0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮梦华、哦。全世界的震惊情勢、哦。可以讲说是一片混沌了我们看到未来的这个展望性呢也不 佳， 好， 包括呃全球的经 济， 好， 现在目前正在持续下行之中啊。另外 呢， 企业获利啊也持续修正了那怪不得这个美国股市 啊， 从六月中哦一波段反弹两个月 啊， 到八月上旬呢就开始出现疲弱转折向下的情 况， 那到上周啊。美国四大指数居然出现了连续三周的下跌，而且呢，纳萨克指数居然出现了连续两周啊背靠背的都跌了超过四帕的这样的一个跌势了所以呢就影响了台股啊，整个加权指数呢，我们看到这一波段呢，从国安基金七月十二号宣布进场当天呢是跌破了这个一万四千点收盘啊，一路涨到了这个八月中旬呢，哦，这个加权指数呢，重新回到了一万五千五百点附近了但没有想到呢，随着这美国股市的一个弱势的回档哈，呃，连续三周的下跌，台股呢，到本周三呢、啊，居然呢在盘中呢是破了一万四千五百点大关了，也就波段回档也超过了一千点，上涨一千六百点，跌下去一千点。怪不得国安基金啊，最近被检讨的申量可以讲说是高涨了、啊、所以逼的这个国安基金的操盘人呢、啊，操盘手阮清华也出来解释说，哎，你可以看到啊，国安基金历次进场护盘啊,啊，只有一次亏损啊，其他、啊、都是大赚出场啊。啊」但是呢，阮清华也这个很明白的告诉这个老百姓了哈、啊，说现在管金所这次面临的情境跟以前护盘真的是大不相同，而且呢，正好是一个颠倒的情境，什么意思呢？他的意思就是说。那、这个呃，若比较啊，这个国安基金前两次的一个护盘情境啊，哦，全世界的这个经济跟美国的情况啊，跟这次完全大不相同哦。哦，那之前呢是一个降息的环境，哦，那现在是一个升息的环境，现在是一个紧缩的环境。他言下之意告诉什么？他原来告诉大家，现在护盘很困难了、啊嗯哦，所以大家要检讨我们可以检讨，但是呢，你也要知道我们现在处境确实是辛苦的哈、哦。那除了我们可以看到台股这一个波段加权指数居然回档了超过千点。哦，这个好不容易涨了1600点，居然是回吐了大半的情况之外呢，我们看到最近啊、哦，加速了这个台股下跌。另外一个因素呢，就是整体亚币的这个呃大幅的这个净贬。哈、哦，比如说人民币贬破了 6.9 之后呢，似乎要直接探到7块了。哦，那日元呢，居然贬破了143了，这贬到二十四年的第一点。直逼了这个一九九八年当时日元最低汇价一四七了。那台币呢？我们看到九月一号贬破三十块半之后呢，居然是连续的加速的这个贬值啊！哦，那直接呢在本周呃上周看到了这个三十块八毛的汇价，然后汇银界的人直指呢说三十一块很快会到。了。那三十一块到了，那年底那到会到哪里呢？会不会到三十二呢？我们可以看到台币最近的这个贬值啊，非常的凶猛。那这个贬值凶猛啊，一则跟。这个央行放手有关，另外一则呢也跟整个亚币的集体净贬有关，再加上呢外资今年啊，在台股卖超了一兆一千亿啊，哦，同时呢你会发现外资也汇出了五千亿台币之多啊，哈、哦，那这个大量的一个汇出，等于说这个呃换成美金的压力非常的大。而使得呢，央行啊不得不动用啊这个外汇存底来护盘了、啊，所以在上呃上周啊，央行曾经一天进场啊砸下十亿美金，但是仍然是没有办法逐扁台币，所以可见啊，现在目前整个市市场的环境啊，从台币的走扁、台股的下跌，啊，到整个呃这个全球股汇式的动荡，都让投资人难以安心啊。哈、啊。那再加上呢，这个美国联准会九月二十号、二十一号即将开会啊，哦、啊、这个要要又要要这个升息了。好，大家现在心中呢可以讲说是水桶七上八下了哈。那我们可以看到，除了这个美国状况频传以外，中国大陆的经济情况也不好，再加上风控的问题，所以呢，尽管最近啊，这个中国大陆的这个品牌大厂华为啊，也发布了这个 Mate 五十的新手机啊，据说好评也不错了哈。但毕竟呢，华为受到这个美国的夹杀之下，压力也很大，所以呃，他的创办人任正非啊，在他们公司内部的文章上，居然写到说什么？他说未来十年啊。哦，活下来是华为最重要的目标，居然用“活下来”三个字这样来形容，可见华为的处境真的也是很辛苦。而且呢，他说从明年开始的三年哦，他讲三年的时间，他说全世界都会感觉到这个经济的寒冬。哇，看三年之久啊！啊，同时呢，他说他让每一个华为的员工都感觉到寒气，也就是说你们皮绷紧一点啊。同时呢他说呢，他说华为现在不追求规模成长哦，那华为要干嘛？华为要确保利润，而且要。这个确保现金流，确保现金流不就是所谓的活下来吗？一个企业如果没有现金流了，就算你这个公司是盈余了，你恐怕都要倒闭吧？哦，所以说从华为任正非的这一番谈话，你可以看到什么？看看到就是说，确实全世界的景气哦，确实是寒气逼人哦。所以在这样的状况之下，我们一般投资人是不是也要确保这个现金流呢？开始用比较保守而谨慎的态度啊，来应应现在目前的这个市场环境。当然，你说啊，现在才做恐怕有点晚，但是我可以跟各位报告，你现在不做，未来如果更坏的话，你可能未来就想说，我为什么现在没做，对不对？所以，我们其使是呃，可能已经跌了一大半了啊、哦，这个股市都已经跌了一个幅度了，但是我们还是今天要来讨论这个问题啊、哦哦，到底呢，现在是不是啊，要好好好的来检视一下我们的投资组合？那我们今天请到了就。非常了解基金也 ETF 的投资达人艳丽来到我们的节目现场，来告诉大家哦，现阶段哈、哦，不管在 ETF 上面、在基金上面，以及在个股上面，我们的观众朋友大家应该怎么样去面对这未来三年可能的寒气逼人呐、啊？哦，艳丽你好
1: ，哎，梦华哥好，观众朋友大家好
0: 。那我想这个大家都有点感受到台股这一波的下跌哈、哦，对、呃、整个市场的压力。我想、呃、投资人今年大概亏损的情况应该也是比获利的情况多了，再加上我们可以看到美国联准会啊、哦。还要再升息， 9月20号、21号这个会议啊，哦，据说呢，现在目前整个市场的一个根据 c 点一的 f a d e Watch 来看的话。升息三码的几率仍然高达百分之六十哦哦、嗯，同时呢，我今天跟这个会银界的人讨论一下，他们认为说年底升到四趴的几率也非常的高。换言就是说，除了这个九月升以外呢，十一月跟十二月两次的联准会的会议呢，还要再各升啊，这个呃一次的两码，一次一码，所以再还要再升三码。好，那在这样状状况之下，当然升息就对整个这个科技股的压力非常大、哦、所以你可以看到半导体的股票真的是跌得东倒西歪了哈、哦，尤其是我们刚刚讲说。呃，美国最近四大指数连续三周下压哈，但是大家发现这四大指数里面最疲弱的是费半指，费半指整个八月、哦，它居然跌幅呢是达到十趴，这十趴的一个单月跌幅呢是纳的指数的将近 double， 同时呢，呃，这个费半指在这个我们看到呃，呃九月跟八月横跨这一周啊，居然说它一个礼拜的跌幅呢，居然是达到了这个呃百分之七点一的幅度哈。哦哦，那这个费半指的跌幅呢，就显示说美国这些科技股现在目前的卖压是非常沉重的哈、哦。八月下下跌十趴，今年来跌了三十二趴，最深的时候费半指曾经跌过四十趴哦。那这是二零零八年以来，二零零八年来最大的一个同期跌幅。那从去年十二月二十七号来了，费半指跌了三四趴。哦，最终三十档的这个费半的成分股里面呢，有二十九档在八月下跌。那这样的跌势呢？哦，最主要也是出现在美国，所以呢，呃，根据日经新闻的报道，哈、哦，全球的股市啊蒸发了五兆美金之多啊，也就是说，从一百兆的市值，哦，经过这一波杰克逊后会议之后，美国。联准会这个大量的这个英派讯息释出之后呢，居然蒸发了五兆美金。好，那在这样状况之下，我就要请教艳丽了，就是说，那美国现在目前的整个情势看起来是呃，这个科技股领跌哦。那这个科技股领跌的情况之下哦，我们是不是呢要把我们的投资组合做一些调整呢？那在你的这个呃，现在目前的这个雷达上面，你的投资雷达上面是不是有改变一下这个搜索的目标呢
1: ？哦，那当然有，因为我先补充一下穆华哥刚刚谈话内容，因为是实上木华哥。哥已经分析的非常完整。那其实呢，呃，联准会主席包尔他之前在全球央行年会的时候就提到，今年年底。嗯嗯、呃，应该是升息到四帕上下。那我昨天又访问了我非常喜欢的经济学家吴家耀老师，吴、嗯、家耀老师大胆预言哈、嗯，这一波升息至少大概会升到五点五到六六之间。哇哇,这哇，那当然还有他的论述啦。哦、那我我们时间不够、嗯，我们就直接讲结论、嗯嗯。他认为至少是升到五点五到六帕、嗯，所以看起来美元持续强强那台币就是呃，这个续贬的压力其实是蛮大的，那更不要说、呃、科技股有科技股的压力跟下修的空间。所以我的建议是这样：第一个在汇市的部分，美元续强不变，那台币是续贬，台币呢，呃，当然下一个关卡，我想三十一点五会是蛮重要的信心关卡。如果三十一点五真的是守不住的话，我想。这个在持续下探的机会是比较大的。那大然，现在有关的朋友就一直在问说，是不是直接到三十二三三，我们要定了？好？就是还是你还是要看这个三十一点五能能不能够守得住？我觉得基本上。往32的可能性是有的，所以呢，如果现阶段观众朋友有一些这个呃外币上面美元上面的需求，我觉得还来得及啦。就是呢，不管是你手上有一些基金，你原本可能是欧元计价的，或者是台币计价的，现阶段赶快去换成美元计价，我觉得还是来得及的、喔。那只是那个转换费的部分，大家可以去做一些比较跟思考。那在股市的部分，我觉得会比较麻烦。因为呢，目前听起来好像可以琢磨的续报的商品比较少，所以大家可以重新做一些调整哈、哦。那我先讲一下台积电好了，因为台积电事实上，我觉得这阵子大家对台积电还是蛮有信心，因为谈上来了嘛。可是没有想到呢，我们看这几天的一连串的利空的消息，包括今天最新的消息就是外资认为。就连先进制程的部分都遭受到砍单，嗯、那所以我想，在美国快速升息的情况之下，如果台积电没有办法在现金折利率上面有一些提升的我觉得台积电这边压力还是蛮大的哈、嗯。好，所以我觉得即使是好股票，在升息的过程当中，本益比会被压缩，即使它今年 EPS 赚三十五、三十六块，甚至有人乐观预估到三十八块，我觉得毫无避免，它的本益比还是会被压缩，它股价还是会有下缩、下修的一个空间。然后相较之，之下，我觉得高股息的、低利率股变成资金的避风港。比如说，有些船产、船产类的，那获利很稳定，配息也很稳定，丝毫不受到影响。比如说，像樱花，每一年都配四块钱，那它同时也在做一些转型。然后，红泉第三季本就是它的旺季。最新的消息是，老板也很大气，说第四季应该是我们的淡季，但目前看来淡季不淡。那我想，这股价、啊、股价目前都蛮有支撑的。然后，以及非常重要的一个重点就是，如果是景气反转股，像航宇这个，为了打通膨，<笑>我想一连串的这个。呃，打通膨的一些航运的一些政策，我想美国在执行了。那当然对台湾的航运股来说，表面上看好像配齐配得不错，可是呢，那个是假象了。好，这个叫做价值投资的陷阱。反正我觉得大家还是要停损，不要因为呢表面上看起来好像止盈率不错，因此呢去低接。那以及呢，我觉得现阶段最重要的是不对的股票要砍，你保留一部分的现金，等到指数真的探底了，你才有银弹来做加码。好，那当然航运股大家最关注的就是
0: 长龙航哈，这个长龙航运呢，呃，在九月七号啊就暂停交易了哈，要到九月十九号重新的这个挂牌哈，那它的因为是现金减资了哈，减资的幅度相当大哈，要退还六块的现金啊。哦，那那那重新挂牌的股价，哦，在他这个停止交易之前的这个呃价钱呢，推估的话是一百八十七块了哈。哦，那这个一百八十七块，很多人讲说，哇，那航运股会跟着这个万海跟长呃阳明都往上挑战这个价位吗？我个人觉得可能性不高。哦，毕竟整个航运景气确实在往下走哈、哦，而且这个运价已经跌到了这个去年了，哦，同期以来的相对低点，也就代表说运价也不这个高运价的时代也不复在了哈。哦那至于说台积电被砍单这件事情是谁砍的呢？哦，就据说，是台建四大客户，什么联发科啦、超微、辉达啦，哦，这些呃高通啦这些客户在砍单。他们为什么砍单？因为他们自己股价也不行嘛，哈、哦，他们自己的状况也不行。<笑>比如说各位可以看到超这个辉达，哦，辉达的这个股价呢是持续低低 low 了再加上最新的这个利空消息，就是说它跟这个呃超微的高阶晶片哦。哦、要禁售中二嘛、哦嗯？那这个消息就打击到了回答的股价，居然出现了破底、哦、各位可以看到，它是创了今年的新低、哦、那这个坡段的跌势是非常猛哈，从、哦、这个、呃、高点你可以看到一路下来、哦、那当然他们的状况不好、哦、他们的财报跟财测也都在这个往下修的一个情况之下。台积电的股价当然刚刚艳丽讲说也就岌岌可危了嘛、哦、所以台积电这一波又破了五百块那台积破了五百块之后呢？呃，能不能站回五百，就变成是一个很重要的这个关键了。如果他站不回五百，那他今年的低点四三三会不会不守呢？好、哦，这个现市场大家也都在讨论这个问题。同时呢，啊、呃，这个在台积破五百之后呢，居然又传出来就是说这个四大客户砍单，而且呢，啊、哦，这个小模啊，居然是下修了明年台积电的税后 EPS 啊、哦，达到八趴这么大的一个幅度了。哦，那这些消息，包括资本支出可能明年不如预期的状况。都使得台积电股价相对疲弱之外，各位也可以看到，像联发科最近股价也是非常疲弱，六百块大关能不能守啊？可能很多人也打个问号。不过我对我个人到对整个呃半导体族群没有那么说全面的悲观的主要原因是什么？因为它毕竟还是有一些亮点，比如说各位可以看到像细制材哦，我们刚刚不是在讲说呢，呃，这个上周三了哈。呃，这个因为消息面非常不利，而且美国四大指数是持续下跌一个状况下，上周三台股呢一开盘就重挫200点哦，这个盘中跌破了 4, 1万4万0 0呃五百点大关。可是各位可以看到，细致材相关的股票呢却是逆势的拉升哦，包括大家可以看到像是金星科，好、呃、像是 M 3 1好、呃、像是四星 KY， 像是创意哦、呃，这些所谓的没有库存的。哦，也比较没有降价问题的这些公司呢，哦，好像是这个半导体族群里面少数的哈，这个等于说是呃，这个明灯了。哦，那当然这些股票，因为他们本益比很高，哦，我们也不建议大家去追高，只是说呢，呃，毕竟在整个半导体族群里面，我们看到现在目前普遍弱势的情况之下，还是有一些哦，这个可能相对它。比较能抗跌的族群了、啊、哈，那这所以这边就要请教艳丽了，就是说，呃，在这个、呃、您刚刚谈到的就是所谓的高值利率的概念哈，现在我们可能要比较调整我们的投资到所谓的比较防御型的對，对不对？嗯、防御型呢，我们就要抢到值利率了。但是在值利率的这个高值率的概念下，大家还是想要找一些有成长性的，哦、所以呢，这个高值率加成长性的这种概念题材，我们到底要怎么去追寻
1: ？对我先补充一下，因为事实上。呃，其实今年以来，当然台股市从一万八，然后先跌破了一万四。那最近呃，国安基金进场之后又反弹，可是呢，这几天又在啊、呃、往下掉。那其实我觉得，虽然这个台股市动荡不安、嗯，然后其实新开户的人数也在往下掉，但是很妙的是 ，ETF 有好几档的规模是逆势成长，哦、特别是高股息这个族群是对。那主要就是显现出几大意义，第一大意义就是。国人、台湾人实在是太喜欢配息这个产品了。<笑>那第二个就是，虽然台湾现在呢有升息，可是我们升息的速度跟脚步没有办法跟美国联总会相比，所以呢资金还是没有地方去啊。所以只要有听到一档 ETF， 它的配息是超过五趴以上嗯嗯嗯，然后特别如果又是计配息的话，我觉得投资人就是疯了。对，投资人会觉得短套没关系嘛，我放长放长我还是有机会绩效扳回来，但至少呢我每每每一季，或者是每一年，我可以领到还不错的利息，那投资就会很开心了。好，所以这会造成呃另外一个现象，就是因为投信公司发了这么多的高股息的 ETF， 它必须去市场上买现货，因为大家都在申购这些 ETF， 那导致呢投信必须同步去申购现货、哦，市场上买。对、嗯，所以呢，大家可以发现说。啊，投信是没有其他股票可以买了吗？怎么这半年来在买的全部都是都是这些高股息的个股？ Okay, okay. 原因就是说在这，倒不是他们只看好这些高股息的股票、啊， oh, okay. 主要原因还是因为我们蚂蚁雄兵们大家都在买高股息 ETF，、okay. 所以呢这些现货呢也同步成长。好，那投信买的呃这些高股息的呃个股里头集中在几大类型？第一大类型当是金融股， oh. 金融股像是永丰金。嗯开发金，然后兆丰金、第一金等等。那我必须特别强调，刚念的这几档金融股，不是投资人现在都可以立刻存的。好，这我个人的偏见啦，<笑>我个人的偏见我觉得还是要从业绩面找手。因为像永丰金，永丰金是、呃、今年前七月，因为八月一呃 EPS 还没有全部公布，好，永丰金应该是今年前七月。EPS 唯一没有衰退的金控公司啊、哦，对，所以它的这个股价相对有成。我待会会解释。然后像第一金的话，它是也是少数没有受到防疫保单的影响，它也没有什么寿险部位了，对，就弄股债股债的那种，所以其他。其他
0: 的权益的损失比较少了
1: ，没错。那事实上，它的美元的部位也高，所以这一波呢，如果大家要挑金融股的话，还是要挑美元部位比较高的几家的呃金控公司、嗯。那所以投信买的两类，一类是金融股，然后另外一类就是。呃，高股息的 notebook， 那高股息的 notebook， 像是人保、英业达等等，大家会觉得啊，这个 notebook 不是今年的状况不是很好嘛、嗯？那我想这样的利空，其实在今年年初就逐渐发酵了。嗯、那当这些 notebook 的、嗯、notebook 的股价从高点往下。跌的时候，其实它的殖利率反而往上跳，八趴到十趴，所以它反而会形成另外一股的吸引力的一个买点哦、喔。Okay. 好，所以这个是投信买超的股票，那当然还也包括水泥股等等。然后我要针对这个呃永丰金举一个实际的例子、哦， okay. 为什么？因为其实我们来看永丰金，永丰金为什么投信这一波其实持续买超大概三个月了、嗯，时间算蛮久的，主要是因为它配息好，然后 EPS 是稳定成长，嗯、我们可以看一下我帮大家准备的一个手板， okay. 它的 EPS 其实从。呃，以二零一六年来说，它的 EPS 是零点七五，那这几年稳定成长到去年是一点四四，那今年应该是有机会，至少是维持这个水准，甚至是稍微往上成长一点点。那大家可以发现，它其实，在数位金融这一块也有很大的努力跟转型。然后呃，他的这个呃现金股利，大家也可以发现，他其实从二零一五年、二零一六年大概是配零点三，然后逐年逐年成长到零点五、零点六，到去年呢是现金配了零点八，然后股票股利是配了零点一。所以其实我觉得对很多的投资人来说，就是呢 EPS 也有成长，然后呃配息也有同步成长，这个就是最好的一个存股的策略跟标。永永丰
0: 金也是银行跟证券双。火车头嘛，再往上走，而且过去大家讲说啊，金控一定要有保险今年反倒是没保险的金控好像活得比较好，比较散掉那个呃所谓的这个海外股债市下跌以及这个防疫保单的问题哈，
1: 对，这个反而有点
0: 颠倒过来，
1: 对，所以其实我我我觉得每一年的金融股的选股的策略其实是。大风吹，嗯、那所以闭着眼睛存股、无脑存股这件事情，我个人一直不建议，因为其实市场上有一股另外一股的论调，就是无脑存股、哦，认为无脑存金融股长线一定赢、嗯，但其实并不是这样的。嗯
0: 、okay, 其实金融业也是会随着景气这个好坏而出现比较明显股价的波动了哈。那我们看到今年以来哈，这个台股到八月二十九号，就是到八月底它的跌幅是十八趴。好，那金管会当然是要出来信心喊话，因为这个主管单位职责所在嘛他说呢，今年跌十八趴，但是呢，大家知道说呢，呃，今年的台股基本面还是 OK 的啦。哈、哦。上市会公司今年呢，七月单月营收呢是三点四五兆哈、哦，这个增加了六点七三趴。那前七月的营收二十四兆超过了跟去年同期相比增加了十趴，代表说我们的营收还是在增长、啊、同时呢，本益比现在很低哦，啊、这等一下请教艳丽，这么低的本益比下面我们怎么挑好的 ETF、啊、那本益比呢是十点九二倍，这个本益比真的是低了讲、啊、实在，不到十一倍的这个台股本益比啊，啊并不贵、啊、说实在并不贵，但是呢，股价持续下跌，指数持续下跌，在这个投资人心里面呢，这个本意比就另外一回事了哈。那同时现金值率因为这个呃大盘指数下跌哈，整体整体这个个股股价下跌的关系呢，现金值率跳升到四点七趴哦。所以这现金值率也相当诱人哦。现在定存是一年期多少各位都很清楚，四点七趴的这种报酬率是超过定存非常多倍的哈。那加计股票股利的话，甚至高达了四点九趴。那我们来看一下哈，这个高股息的 ETF 也的确成为。最近盘面上面，刚刚叶丽所讲的投资人的这个焦点哈，比如说大家看到零零五零，好，零零五零呢，它今年的这个已经公告出来的现金股利率哈，高达四点二五%，是事实上这个股利率有超过过去这个零零五零啊，就元大台湾五十的这个水准哈、啊，平均水准。最主要原因是什么？因为它今年的这个呃价格也跌下来了，对不对？所以价格跌下来，值率就跳上去了嘛，哈、嗯。所以这个是一个。大家应该都知道的这个道理那另外我们可以看到哈，九月主要配息的股债 ETF 那以债券来讲呢，高的有到六趴以上、哦、股票型的这个、呃、股股票就权益型的这个 ETF 呢，甚至有高到七趴以上。比如说各位可以看到，元大台湾高息低波就零零七一三这档 ETF、啊、它的这个预估年化配息率高达七点二三趴哦、每单位要配发的这个、呃、这个股利呢，是一点四五元，哇，那这个很诱人啊！好、哦，那是不是现在可以冲进去呢？哈、哦，这个九月主要配息的 ETF。好、哦，那、呃、投资人现在也在问说呢，现在目前这个既配息的这个高息 ETF 啊，这个零零八七八啦，哈、哦，这些人气型的高配息的又是既配息的这个 ETF 呢，到底该怎么挑呢？
1: 呃，其实目前高股息 ETF， 我个人认为可以分几类来来观察。第一类呢，就是所谓刚刚莫华哥提到的，像零零七三这种叫做高息低波，也就是它同时兼具高股息、高配息，但是它的波动度也比较低。所以像零零七三这档 ETF， 我想如果是我的铁粉，大家都知道，我这两年，特别是从去年下半年，我就开始推荐这档 ETF， 因为我觉得，呃，我们去观察它，呃。过去的绩效，它其实，在跟其他的高股息 ETF 相比的话，我觉得它今年的绩效非常非常的突出哈、哦。Okay. 那我简单快速帮大家做一个补充，嗯、比如说以我们今天录影的当下，今年以来大盘大概是跌了二十趴，那么呃高股息的 ETF 像零零九零零这个是追着配息跑的一档 ETF， 呃，下跌三十趴。嗯所以这档 ETF 最近在网络上讨论的声量很高，因为很多人套牢哦。Okay. 那因为它的设计的逻辑就是追着配息跑，可是高配息不不保证能够高填息哈、哦，所以这个是我想这个发行的基金公司现在还要去去思考这档 ETF 要怎么样做一些调整。那另外一档 ETF 也是人气很旺，叫做零零八七八，嗯。零八一八，我记得我上次在节目里头，在木华哥节目里头也有帮大家分享过，这档 ETF 是同同时兼具高股息跟 ESG 的概念，不过它今年以来的绩效大概也是负十二趴，嗯，对，那当然比大盘好一点点，可是呢，相较之下，零零七一三今年以来的绩效大概只有负六趴。还不到互联，嗯、他大概是股吧啊，他、嗯呃、大概是今年所有的高，他应该是今年所有高股息 ETF 的绩、嗯、效的 number one， 最主要而且真的低波了哈，真的非常的低波，嗯嗯、然后绩效又很好、嗯，所以为什么呃以呃最近因为他呃以要从要从所谓的这个年配息改成季配息，是是然后九月十九号要进行第一次的季配息的一个除夕、哦。所以如果大家有兴趣的话，嗯、哼哼最后的交易日是在九月十六号，如果大家有兴趣的话，可以在九月十六号之前去。去布局，那你就可以同时享有九月份这次的除息，以及十二月份这次除息，能够参与两次的呃除息的一个行情。那拉回来，我要讲的是说，零零七三为什么？其实我从去年就开始推荐、嗯，主要还是因为我觉得它设计的这个 ETF 设计的逻辑，我个人蛮喜欢的。Okay. 我简单花个一分钟讲一下它设计的逻辑。它、okay. 的设计的逻辑就是从台湾市值前两百五十大的公司，然后去挑选呃现金股利前六十趴的。公司，然后再进行挑选，对对对然后进行挑选的呃的条件跟逻辑，包括就是你的 ROE 要够好，然后你的成交量要够好，你的波动度不能太低，所以听起来其实还蛮完美的、哦嗯。那我也帮大家去呃抓了一下它的从成立以来到现在的一个绩效表现，大家可以发现其实我们就零零七一三跟零零五零，那大家可以发现其实零零七一三从2017年9月成立到现在，呃，总绩效是67趴，相较于0050的68趴。哎、欸，差不多,、啊差不多啊，没有差、啊，而且它波动度又相对低。然后重点是它的配息又比零零五零好。O K， 零零五零年化配息率是两趴多、okay ，然后零零七一三的年化配息率大概至少都是五趴多。哦、那零零五六呃成立以、嗯、呃就是同一个时间，二零一七年到现在0056 ，零零五六是四三趴。那我秀这个手板不是要大家不要去买零零五零跟零零五六，而是我们有一个新选择叫做零零七一三。那其实零零五零呃。就这个手板来说，也许它的绩效跟零零七一三相较之下是差不多。可是大家不要忘记，零零五零是今年以来比较弱。那当如果说股市哪一天台股又重回多头的话，我个人认为零零五零的绩效还是会赢过零零七一三。所以在防御型的期间，在股市修正盘整或者是空头的期间，我觉得零零七一三会相对突出、哦。要看市场的大
0: 环境是什么
1: 。对，没错，因為它低
0: 波嘛，就是相对如果是牛市的话。它相对低波，它的这个呃报酬绩效可能也不会。不会这个太耀眼了，就对不
1: 对？对，所以呢，基本上如果说你是长期看好台股多的话，嗯、我觉得零零五零是标配。嗯、可如果你想要做一些配置、嗯，或者是你认为台股现在走空、嗯、或者是修正的话，我觉得零零七三会是大家另外一个选择。投资组合啦，你也可以把这个 ETF 当成是不同 ETF
0: 组在一起嘛
1: 。对，没错。嗯、然后呢，呃，我也帮大家整理了一下零零七三历年来的配息是非常非常的稳定。从、嗯、呃，因为二零一七年九月才成立，所以当年没有配息好，但隔年就开始配了。那呃，我们可以看一下它历年来的配的现金，从五块多一路是成长到成长到七块多。那么它的殖利率呢，大概也是从五帕多到七帕多之间。我觉得这样子的一个配息的数字让大家蛮满意的。那比较特别的是，因为我刚刚有特别强调它的 ETF 设计的逻辑，所以大家可以发现它的前十大成分股跟其他的高股息的成呃 ETF 的成分股。有蛮大的差异的，它的成分股除了大家耳熟能详的，像是呃这个电信股啊、石油股之外，它也有三洋工业跟普丰，这种就是呃防御型的类股、防御型的资产，然后配息又非常的稳定，所以这个就是零零七三的一个投资的价值。OK。然后讲到这，很多观众朋友，我的很多粉丝都会问说，其实零零七三跟零零八七八，他们都很喜欢，那究竟有什么不一样的地方？嗯嗯我觉得最大不一样的地方是它的持股的成分跟产业类别有蛮大的差异性哦，透过这个图卡，大家可以仔细去发现。其实零零七一三呢，它在金融股的部分，其实它比重是比较低。那目前为止大概是五点七趴左右。那主要是因为呢，前一波金融股涨高的时候，零零七一三有做减码。是对，那它反而是在这些高息的呃电子股，呃，因为有下跌，下跌的过程当中，反而去做了一些低接。那同时大家可以看到，零零七三它也有食品股，也有汽车类股，也有塑胶类股，所以我个人觉得零零七三它的配置是比较多元。嗯，那零零八七八呢，相较之下，它也有这个金融股，不过它的金融股比重大概目前是高达二十五趴。嗯那、啊、它有水泥，有纺织，我觉得像这样子下修的零零八七八也有它的特色。可是零零七一三就是比较多元，那金融类股的比重是比较低一点。所以如果你担心这一波金融股可能还会有一一,一点点的下修的压力的话，我想你就买零零七三。那零零七一三比
0: 较适合什么样的族群呢？族群性有没有比较鲜明的一个对对
1: 象？哦、啊，我觉得如果对配息非常非常的在乎的人，嗯、就是很需要现金流的人，嗯、我觉得。零七三是首 选， 好， 零七三跟零零五六都是首 选， 因为零零七三的波动度真的很 低， 然后以及如果你是非常非常保守的主 取， 你很担心哦。还是上下震荡，因为其实所有的高息的 ETF， 我们刚刚特别提到，其实就连零零八七八或者是零零九零零今年以来波动度都蛮高的、喔、那相较之下，零零七三它的波动度很低，很适合纯股。我也帮大家做了一个统计，大家可以发现，其实从呃零零七三成立以来，大盘的波动度好。就是同一个期间，大盘的波动度呢是十六点四帕，可是呢零零七三啊，这个连接的指数叫做特选高息低波指数，它从成立以来它的波动度是十二点九帕，所以相较之下它的波动度低，我觉得它特别适合存股。那当然，如果对小资族来说的话，我觉得呃我们的标准配备还是可以放在零零五零身上，然后如果你有多一点闲钱,钱，你再搭配零零七三。可对壮年族或者是对这种。退休族群的话，我觉得零零零七三可以是你的主力商品。好，如果说你是资金呃很大一块的了哈、哦，就是说退休族，比如说你是
0: 上千万退休金哦，我们当然希望它的这个资产池是稳定的嘛，哦、我嗯，不希望它波动太大嘛，哈、哦，而且稳定的同时呢，又有比较好的股息收入哈、哦，这个我想是一般退休族大家的心愿、哦、不过我知道挑 ETF 还是有很多美嘎对不对？对，哦、这个艳丽要告诉我们。挑 ETF 的真相是什么啊？
1: 对，其实这个挑、呃、高息 ETF， 我觉得这三点非常非常的重要。嗯、第一点就是高配息不等于高获利嘛、嗯，所以为什么刚刚特别有提到说零零九零零今年以来、呃、在市场上引起了很大很多不同的声音、嗯，是因为大家觉得配息十几趴好像也不错，可是你没有办法填息，或者是说。呃，你在这些公司呃配息配得好的当下，你去把它纳入到你的成分股，可是我觉得这是一个很简单的逻辑，好，就是说當，当它呃呃，当这档股票最近配息配得特别好，或者是这个年度这个季度配息配得特别好，那极有可能是因为它上个季度或者它去年。获利特别好，所以它今年可以配得特别好。像这个联勇，就
0: 是一个很好的例子對，对不对 ？DDI 相关的去动 IC 的股票，今年这个 DDLow 了哈、哦，股价一直跌，但是因为他们的息率很高嘛，对，啊、甚至都超过十帕的息率嘛。
1: 对，可是它下个季度或者是明年，<笑>明年可能就不行了。啊、对，所以呢，我想高股息、高股息、高配息不等于是高获利，然后高配息也不等于高填息率。我觉得投资人蛮在乎高填息率这件事情，所以为什么零零五六一直很受到大家的喜欢，就是因为零零五六。每一年都填息成功啦，我觉得这个是有口碑的。要
0: 填息才是真正出息，能赚到口袋的关键
1: 。对，那就零零七三来讲，它只有三年可以参考。我觉得这个去评论它的填息的能力，我觉得这件事情周期还太短、嗯。对，周期还太短。然后第三件事情就是高配型。不等于低周转率哦，因为我们还是要看它的周转的情况。那零零九零零目前看起来，就是因为它不停的换股，我觉得它的周转率有高一点点、啊。那这件事情呢，也是值得观众朋友做一些留意。所以结论是，高配息、波动度低，而且填息速度快，就会是投资人必备的口口袋名单。好的，好，那这个我想
0: 当然也呼之欲出了哈。那当然最后我们还是要来。这个关心一下，我们这个大多数纯股族喜爱的所谓的金融股，哈，这个纯寿险股、纯金融股。那今年呢，有人说纯股变成纯股了，哈，那股头的股，哈，我觉得这样的说法也有一点这个太刺激了一点，哈。不过也的确哈，你可以看到，呃，明年呢，媒体也报道说呢，这个呃，金控配息啊，恐怕会下探九年的低点，哈，哦，会从今年的超过两千亿的一个配息呢，掉到了只有一千亿到一千两百亿。最主要原因是什么？因为呃，这个全球股债市的大跌哈，导致了这些寿险机构呢，他们在海外投资的部位呢，出现了这个账面上面很明显的这个亏损。好，那当然我们讲说，债券你放到期你是不会亏损嘛哈。如果说它是这个信用平等高的国债等级的哈，放到期是不会亏损，但是必须 mark to market 好，也就是说你还是要每季评价。那一评价下来哇，那这这个呃这个呃资产负债表上面的这个其他权益项目呢，就会出现很明显的这个亏损。好，所以你可以看到他们这个。在这些呃金控的这个呃资产负债表啊，其他权益呢，啊这个科目呢就从转正转负，而且呢全部加起来高达将近九千亿新台币，这个非常惊人的数字哈。那其中国泰金、富邦金的这个亏损的金额是最大的，然后因为他们的投资部位最大，哦这也是大家可以理解。不过因为我们刚刚讲，它其实并不是在损益表上面，它是在资产负债表上面，所以跟这些金控的获利哈要配齐的这个呃这个获利 EPS 呢，其实是两回事。不过呢，因为他必须啊，这个最终金控要配息，他还是必须要把这个所谓其他权益项目纳入来计算哦，那再去加计他可能的这个呃保留盈余啦哈、哦，包括他的这个呃所谓的呃资本攻积，好、哦、再去算明年可能的配息。也许我我觉得富邦金国它已经明年不至于一块钱都配不出来了，可能配个一一块一毛一块五是有可能，但是也很吃力了因为毕竟如果下半年股债是不回升的话，哈，确实是吃力那呃，当然媒体报道说都配不出一块，我觉得、呃、再怎么样，也许富邦金国它已经怎么样也要挤出一点钱来，但是。嗯完全不配的可能性不高，但是呢也确实也是媒体也写到了一这个大也是实情了、哦。那当然最好的投资方才是刚艳丽最前面时候讲的一一篮子打包嘛，对不对？嗯哦、你这里面有呃各个产业呃各个不同族群的股票，然后一篮打包它又本身又是低波动，然后呢相对它配息又好的话，我想这个可能会更适合呃所有的投资人。然你单一存个股的话啊、哦，毕竟它所冒的这个长期的风险会是比较高的。然后因为毕竟个别公司的经营的这个微观。面上面，外人是很难窥探，这个事先窥探的好，那我们今天呃，这个投资的策略，在这个台股艰困的时候呢，提供给我们所有观众朋友参考。非常谢谢卢燕丽，谢谢，也谢谢我们所有观众朋友的收看。好，如果您喜欢我们财经木 house 节目呢，请记得到各大的影音平台搜寻财经木 house 啊、哦。同时呢，记得准时收看我们的节目。好，我是阮木华，我们下次再见了，拜拜，拜拜。